0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa en el que hoy nos vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo se originó? ...el agua en la Tierra... ...saben ustedes... Eh, ...que el 70% de la superficie de nuestro planeta... ...está cubierto por agua... ...por océanos, mares, ríos, glaciares... Eh, ...bueno pues eh, vamos a hacerle esta pregunta... ...sobre el origen del agua... ...a eh, un experto como es Javier Carmona... ...responsable de comunicación... ...y cultura científica del Instituto de Geociencias... ...hoy Sonsol Sánchez Reyes... ...nos contará la historia... ...de Napoleón III y las famosas pastillas de B.C. Y un equipo liderado por investigadores de la Universidad de La Rioja nos contará eh, un logro conseguido. Han desarrollado una tecnología capaz de obtener setas enriquecidas con vitamina D2 mediante irradiación de luz ultravioleta. Estas setas enriquecidas pueden emplearse para paliar el efecto del déficit de esta vitamina. Nos dará los detalles la investigadora principal encarnación Carlación. Núñez. Y ya en la segunda hora hablaremos de la primera colección del mundo de muestras vivas de metástasis cerebral que ayudará a explicar a cada paciente la terapia, o a aplicar, mejor dicho, a cada paciente la, la terapia más efectiva en su, en su caso. Nos lo va a explicar con detalle Manuel Valiente, jefe del grupo de metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. También nos vamos a ocupar de otro asunto importante, y es que un equipo de científicos ha desarrollado unas proteínas artificiales capaces de degradar micro de tereftalano de polietileno o PET uno de los plásticos más empleados presentes en envases y botellas y reducirlos a sus componentes esenciales lo que permitiría su descomposición o incluso su reciclaje Vamos a hablar de ello con uno de los componentes del equipo investigador del CSIC Que es Manuel Ferrer Por supuesto en la realización técnica Pilotando la nave estará como siempre El comandante Nacho García Y atención porque hoy tendremos Como invitado musical A una voz extraordinaria Algunos dicen que comparable Con la del propio Frank Sinatra Él es Dean Martin
2: Somebody, sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace telling where love may appear something in my heart keeps saying my someplace is here if i had it in my power i'd arrange for every girl to have your chance Then every minute, every hour Every boy would find what I found in your arms Everybody loves somebody sometimes And although my dream was overdue Your love made it worse
1: ¿Cómo se originó el agua en nuestro planeta, en la Tierra? Una pregunta interesante ya que cerca del 70% de la superficie de, de la Tierra está cubierta por océanos, mares, ríos, glaciares. Seguro que nos hemos preguntado alguna vez de dónde ha salido tal cantidad ingente de, de agua como ¿Cómo era esto al principio? Bueno, lo que sabemos es que el agua líquida no estaba presente en los momentos iniciales de formación de la Tierra hace 4.500 millones de años. Y lo sabemos precisamente porque el planeta estaba tan... ...sumamente caliente, que el agua no podía existir, eh, solo podía existir en, en, en forma de vapor. Tuvieron que pasar 800 millones de años para que la superficie se enfriase lo suficiente... ...como para poder contener agua líquida de forma estable. En ese momento, las lluvias procedentes de una primitiva atmósfera habrían comenzado a formar los primeros ríos océanos Bueno, todo esto lo leo en el blog del CSIC, donde Javier Carmona, responsable de comunicación y cultura científica del Instituto de Geociencias, firma un artículo muy recomendable para su lectura. Y de ello vamos a hablar a continuación. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, dices que existen dos teorías que intentan explicar... ...el origen del agua en nuestro planeta... ¿Cuál, ...¿cuáles son esas dos teorías? Pues
3: bueno, el, las teorías eh, se resumen en dos básicamente... ...una en la que el agua sería de origen externo... ...que vendría eh, a partir de meteoritos o restos de cometas... ...y otra que sería de origen interno eh, a partir de los volcanes... ...sabemos que, que las erupciones volcánicas... ...el principal gas que está presente es el, es el vapor de agua... ...que sale salen las erupciones y de hecho contra más explosiones... ...una erupción mayor cantidad de agua contiene y también sabemos a la vez que en algunos meteoritos hay minerales que se han formado por, por, por contacto con, con el agua o sea, minerales hidratados entonces existen esas dos, dos grandes teorías que, que dicen que una podría ser el origen externo y otra origen interno posiblemente eh, sea una combinación de los dos porque la, la historia de la Tierra es, es muy larga ...y posiblemente haya una contribución tanto de los volcanes como de, del impacto de los meteoritos. Uh -huh.
1: Bueno, esa combinación de estas eh, dos cuestiones que dieron lugar al, al origen del agua en la superficie de nuestro planeta... ...habláis también de las condritas carbonáceas que tienen, creo, que importancia en este proceso. ¿Qué son exactamente?
3: Pues las combinas carbonáceas son, son un grupo de meteoritos, hay distintos meteoritos en función de de su composición, hay unos que tienen eh, una composición metálica y otros que tienen otro, otros minerales silicatados. En concreto estos, los los carbonáceos tienen, tienen eh, restos de de minerales hidratados y incluso también se ha detectado eh, presencia de moléculas orgánicas simples, pues tipo aminoácidos, de hecho pues el, el encontrar precisamente estas moléculas orgánicas en este tipo de meteoritos es lo que ha, ha dado lugar a la, a la teoría de que también la vida podría venir desde fuera de nuestro planeta.
1: Claro, se me ocurre preguntar inmediatamente de, de dónde provendría ese agua que, que contienen estas eh, condritas. Bueno, pues
3: posiblemente el, el agua sea un elemento mucho más eh, abundante de lo que de lo que se pensaba. Antes creíamos que la Tierra era el único planeta que, que tenía agua, sin embargo ahora sabemos que Marte lo tuvo hace muchos millones de años y que por posiblemente el enfriamiento de su núcleo perdió su atmósfera y luego sus primitivos océanos. Y también sabemos que hay agua hay, hay agua helada en algunas lunas de Júpiter, una luna de Júpiter y una de, de Saturno. De hecho, se cree que debajo de esta capa helada de estas lunas eh, existe un mar un mar líquido. Por, con lo cual, eh, posiblemente, sea algo mucho más, más frecuente de lo que creemos. Incluso el, lo, los cometas eh, son, son más aceladas Entonces, posiblemente en el universo el agua es algo más, más común de lo que pensamos. Por eso que apoya la idea de que tal vez pueda venir desde fuera.
1: Bueno, esto, esto me parece cuando menos curioso, ¿no? Eh, en algo que citas en el artículo y es que efectivamente, como acabas de señalar, el agua no es una sustancia tan exótica fuera de la Tierra como se pensaba antes. O sea, que es bastante más común de lo que pudiéramos pensar en un principio.
3: Efectivamente, sí. Ya en, en pocos años se ha, se ha conseguido demostrar que Marte tenía océanos y, de hecho, pues que hoy en día la, las imágenes son, son tan calidad, tal calidad de los satélites de mate, que podemos pues, ver incluso eh, restos de deltas, lagos, incluso pues, las las sombras que se han enviado allí, han llegado a, a fotografiar eh, formaciones rocosas que por la disposición de sus capas, pues claramente indican que ha habido un flujo, un flujo que ha depositado esos sedimentos. Entonces posiblemente pues eh, mate tuvo océano y a lo mejor algún planeta, en, que ahora mismo no lo sabemos dentro de nuestro sistema solar, pues posiblemente a lo mejor también la, alber la albergó en algún momento de su vida.
1: Uh -huh. eh, asunto este importante eh, y, y que eh, por tanto Lleva a poder asegurar Que lo que hace único a nuestro planeta No es la presencia de agua Sino la presencia de agua líquida En su superficie Es decir, de ríos, de, de mares Etcétera eh, Que nos convierte en el único planeta mm, Conocido eh, Que dispone de este agua líquida ¿No es así?
3: Efectivamente, la Tierra por su distancia al Sol Pues <coughs> está justo... En, en, ...en una distancia en kilómetros... Eh, ...que permite que, la, que, que el agua esté en estado líquido... ...también la presencia de una atmósfera... ...con un fuerte efecto invernadero natural... ...que hace que el agua pueda estar líquida... ...porque también la Tierra ha pasado momentos de, de glaciación... ...donde está toda, toda la superficie cubierta... ...por grandes masas de hielo... ...entonces estamos justo en la distancia... ...que permite que exista el, el agua líquida... ...además la presencia del campo magnético... ...que tenemos en la Tierra... ...que es algo que, que no se ve... ...pero que tiene una importancia fundamental para nuestro planeta, incluso para nuestra vida, pues eh, precisamente nos protege de, de la acción del viento solar, que lo que hace el viento solar es arrancar la atmósfera y arrancar el océano. Entonces esta, esta capa protectora nos permite que conservemos el, el océano, que es lo que se piensa que le pasó precisamente a Marte, que por su pequeño tamaño se enfrió antes que la Tierra y perdió su campo magnético, lo que hizo que el viento solar arrancase primero su atmósfera y luego pues, su, su océano.
1: Claro, eh, ahí quería yo, yo llegar, porque es que, eh, según los últimos descubrimientos en Marte, no es que hubiera agua, es que había Océanos eh, y, y se me ocurría preguntarte qué ocurrió con todo con toda esa cantidad de agua marciana. Parece ser eh, que al ser un planeta más pequeño ese campo magnético fue desapareciendo y el campo magnético es el responsable de que pueda existir ese agua en superficie y circulando, ¿no?
3: Efectivamente, el campo magnético en nuestro planeta, bueno, y en, y en Marte también, se origina en el, núcleo, en el núcleo externo, que es líquido, y precisamente esta propiedad de que sea líquido hace que las corrientes que se producen dentro de él, porque es una composición principalmente metálica, una aleación de hierro y níquel, pues genere un campo eléctrico y un campo magnético asociado. el menor pe El menor tamaño de Marte respecto a la Tierra se cree que, ...que hizo que se enfriase antes su núcleo... ...o sea, su núcleo no está del todo sólido... ...pero sí está parcialmente solidificado... ...entonces, esta... ...esta pequeña proporción de... ...digamos, fluido... Eh, ...interno, pues no es capaz de generar... ...un campo magnético suficientemente grande... ...como para generar ese escudo protector... ...como lo que, lo que tenemos en la Tierra... Entonces, es, es la, la diferencia la diferencia misma con la Tierra es, es el tamaño que ha permitido que la Tierra conserve su calor interno todavía como para seguir generando este campo magnético.
1: Uh -huh. Si no me equivoco, eso es lo que eh, llamamos eh, eh, magnetosfera, ¿no?
3: Sí, efectivamente, la magnetosfera. Y es una, es, es, una, es una capa que está bastante alejada de nuestro planeta, porque la, la magnetosfera eh, se, se aleja de nuestro planeta <coughs> varios miles de kilómetros y pues, eso, nos protege nos protege de, de la radiación solar, precisamente la causante de las auroras boreales, la, la acción de campo magnético con el viento solar, porque cuando nos, nos golpea la, la radiación solar, este este escudo protector lo que hace es desviarlo hacia los polos, tanto al polo norte como al polo sur, porque en el polo sur también tenemos auroras, aunque se llaman eh, no son auroras boreales, claro, o sea, se llaman eh, auroras australes. Entonces, es, la acción de campo magnético es la que genera este tipo de, de fenómenos. Además, también... Eh, hay una gran cantidad de satélites que están, que están controlando la actividad del sol, bueno, controlando, no, eh, observando la actividad del sol, porque precisamente cuando se producen grandes erupciones solares, eh, nos, el sol nos envía mucha cantidad de energía a nuestro planeta que puede ser perjudicial para los satélites y para las corrientes de alta tensión en la Tierra, con lo cual hoy en día la actividad la actividad solar se controla mucho porque eh, pues nosotros, por nuestra tecnología, estamos muy amenazados respecto a, a las erupciones solares.
1: Bueno, hay una mm, eh, cosa que a mí me llama mucho la, la atención, Javier, y que despierta curiosidad, porque estamos hablando de la, de la aparición de, de, de agua, pero claro, esto debió ser un proceso eh, larguísimo, ¿no? de, de gran cantidad de, de, de tiempo, porque eh, estaba pensando en un río, pero... Incluso si vamos más allá y pensamos en un océano, eh, ahí hay una cantidad de agua eh, realmente exagerada. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, digamos, se fue llenando un poco la, la, la bañera, por decirlo así, hasta conseguir esas, esa cantidad tremenda, tremenda de, de agua?
3: Bueno, lo primero que hay que pensar es que la historia de la Tierra es muy larga. Si la vida media de una, de una persona puede ser 80 años, el ser humano apenas lleva 2 millones de años en nuestro planeta y sabemos que la Tierra tiene una edad de 4.500, 4.600 millones de años, pues ha pasado mucho tiempo ¿no? para que, que siguen los océanos. Pero al final sería sería algo muy sencillo, ¿no? De la Tierra, eh, su formación a través de, de colisiones entre pequeños eh, planetoides se generó una superficie eh, muy caliente, y posiblemente estaría fundida. Entonces, esta, esta gran masa incandescente necesitó muchos millones de años pues para solidificarse, por lo menos, su corteza. Una vez que estuviese eh, sólida su corteza y fría, pues eh, la, la atmósfera, que claro, la atmósfera estaría muy cargada en gases, sería muy diferente a la que tenemos hoy en día, pues claro, llegaría un momento. ...que se, produ se producían precipitaciones... ...entonces estas precipitaciones... ...durante millones y millones y millones de años... ...pues al final generarían los primeros océanos... ...claro cuando estas precipitaciones... ...que hayan sobre tierra... ...tierra suficientemente elevada... ...como para no estar eh, en los océanos... ...pues generaría los ríos... ...entonces así durante millones y millones de años pues se irían llenando los
1: océanos. Curioso, desde luego, y que demuestra la grandeza ¿no? de, de la naturaleza en, estos, eh, en estas dimensiones que nos es eh, difícil incluso... Imaginar, porque estamos hablando de millones de años y estamos hablando de un proceso realmente espectacular como el de la propia vida en, 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 en esos océanos, en esos ríos, ¿no? Eh, en un principio imagino que había agua y solo agua. Eh, ¿Cómo empiezan a aparecer animales en, en el agua o a qué se debe el, el hecho de que aparezcan?
3: Pues eh, sab sabemos con certeza que la, que la vida se, se originó en el, en, en el océano. Que sea de los ingredientes de la vida vengan de fuera, eso ya lo dejamos para, para teorías, ¿no? Pero, pero sí que sabemos que la vida se originó en, en, en el mar, ¿no? Al principio serían unas formas de vida muy sencillas, pues tipo, tipo una, una célula sencilla, tipo una bacteria, y poco a poco estas, estas células aprenderían a combinarse, a juntarse con otras y generar un, un organismo de mayor complejidad. Así surgirían los los organismos pluricelulares y poco a poco pues seguirían evolucionando siempre dentro del mar. Eh, habría que esperar hasta hace unos 300 millones de años, un poquito más, a lo mejor 400, cuando la vida fue capaz, la vida animal fue capaz de salir de, del océano. Al, ...al continente... ...y así pues empezaron a colonizar... O sea, ...vendríamos... La, ...toda la vida en principio vendría de algo similar a un pez... ¿no? ...que sería el que originariamente viviría en los océanos... ...y luego pues adquirirían alguna... Eh, ...capacidad como para poder... ...aguantar mayor tiempo fuera de... ...fuera del agua... ...y poco a poco irían eh, conquistando el continente... ...y esto lo sabemos con certeza porque... ...está registrado en el registro fósil... ...entonces el estudio paleontológico pues ha demostrado... ...o ha, o ha podido observar cómo cómo los animales fueron capaces poco a poco de, de, de surgir del océano y ir conquistando los continentes.
1: Atractivísimo todo, todo esto que nos está contando nuestro invitado. Por cierto, que dices? Que fue, eh, lo que vas a señalar, precisamente eh, en un océano primitivo eh, donde se originó la, la vida en nuestro planeta hace más de 3.000 millones de, de años. Por eso me imagino que eh, el hecho de poder encontrar otros lugares del universo donde el agua se halla en estado líquido despierta un gran interés científico aunque de momento, Javier, no se haya encontrado nada así
3: Sí, eh, a ver, de momento no lo, no lo encontramos pero que no lo veamos nosotros no significa que no exista precisamente pues el, el, las, las lunas de Júpiter y de Saturno la presencia de este océano que se sabe que es, que es salado un océano salado bajo la superficie helada ...y posiblemente contenga la vida... ...además sabemos que... ...que, que estas pequeñas lunas ...tienen actividad volcánica... ...precisamente... ...aparte de agua... ...necesitamos una fuente de energía... ...¿no?... ...para que los organismos primitivos... ...que a priori podíamos eh, encontrar allí... ...pues eh, puedan puedan alimentarse... ...entonces en, en fuentes geotérmicas... ...donde hay cantidad de, de, de metales... ...y también agua caliente... ...¿no?... Que, es, ...que por la actividad volcánica... ...pues ahí es donde creemos... ...que podría aparecer una, una vida primitiva... ...como analogía a lo que hemos visto en la Tierra... ...en la Tierra sabemos que hay... ...porque debajo del océano hay... fumarolas oceánicas donde... ...esa presencia de agua caliente y metales... ...pues hace que en ausencia de oxígeno... ...en ausencia de luz solar... ...pues eh, hayan... Eh, ...bacterias viviendo allí... ¿no? ...que son, se llaman bacterias extremófilas... ...porque viven en condiciones extremas... ...y es lo que esperamos... ...que podría haber en estos en estas lunas... ...pero a lo mejor nos sorprende el día de mañana... ...que llegue ya una sonda... ...y encontramos una vida un poquito más evolucionada... ...de la que pensábamos.
1: Uh -huh. Porque esa es la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de eh, encontrar vida en otros lugares... ...en otros en otras galaxias, en otros, galaxies, en otros uh, planetas... Eh, eh, ...la gente común... Eh, ...tendemos a pensar en, en, en la vida tal y como nosotros la conocemos... ¿no? ...la llamada vida inteligente... Eh, pero puede, puede que haya eh, vida en otros lugares, aunque no sea exactamente como, como la nuestra. Usted como investigador, ¿qué piensa de esto? ¿Cree que estamos solos o, o no tan solos?
3: Yo personalmente creo que no, que no estamos solos. O sea, yo no sé cómo, cómo o qué cantidad de vida inteligente puede haber en el universo, pero viendo un poco la, las dimensiones que, tienen, que tiene nuestra propia galaxia o el universo que está compuesto por miles de millones de galaxias, al final creo que es una visión un poco demasiado egocéntrica eh, pensar que la vida es única en la Tierra, ¿no? Es más, eh, de hecho, los mamíferos estamos aquí porque hace 65 millones de años que hay un meteorito que acabó con los dinosaurios. Los dinosaurios fueron unos animales que vivieron durante más de 100 millones de años y están perfectamente adaptados y se demostra, o ha sea, demostrado por, por, precisamente por su presencia durante tanto tiempo que, que era un grupo de animales eh, exitosos. Entonces, eh, su desaparición hizo que los pequeños mamíferos que eran... Entonces, como unas musarañas durante el Cretácico, pues fue, fue, eh, fueron poco a poco ocupando los nichos ecológicos que tenían los reptiles. Y de ahí, pues hemos llegado a nosotros. Con lo cual, el ser humano como, como animal inteligente es un fruto de casualidad. Con lo cual, ¿por qué no va a ocurrir eso en otros sitios del universo con lo grande, con lo grande que es? no
1: claro sí, efectivamente De hecho, la investigación espacial ha descubierto hielo en otros planetas y, y asteroides. Esto... Puede significar, lo dejo en el condicional, puede, eh, significa, repito, eh, que en otros tiempos, posiblemente muy remotos, pues eh, eh, el agua estuviera, eh, o hubiera podido estar en estado eh, líquido y que, como en el caso de Marte, pues desapareciera por la circunstancia que, eh, que fuera. Esto eh, quizá nos eh, refuerce la, la teoría que comenta que comenta nuestro invitado, ¿no?, que, que puede haber vida o pudo haber vida en un pasado, ¿no? Sí, de hecho, no se descarta que, que Marte incluso bajo la superficie puedan eh,
3: quedar algo de vida. O sea, ¿no? Entonces se han descubierto, por ejemplo, ¿no? en Australia se han descubierto en minas de, que están a tres kilómetros de profundidad que existe eh, vida bacteriana. Entonces, en ausencia de luz, en ausencia de energía térmica, pues se alimentan de metales, ¿no?, que hacen una, a través de unas reacciones químicas estas bacterias generarían energía. Entonces, ¿por qué no puede ocurrir eso en Marte? Quiero decir que, que si hubo una vida un poco más evolucionada en sus, en sus océanos que haya desaparecido al desaparecer su agua, ¿por qué no puede quedar una vida más simple bajo su superficie? Es algo que, que tal vez eh, descubramos en el futuro, pero que es, es muy plausible, que todavía... Incluso, porque se sabe incluso que, que existe agua debajo de la superficie de Marte. Todavía hay un poco de agua bajo la superficie, con lo cual mmm, sería un hallazgo muy importante, pero no es nada descabellado pensar que bajo la superficie de Marte puede existir todavía vida.
1: Rizando más el rizo, eh, ¿es, ¿es imaginable eh, la existencia de vida sin agua o esto es totalmente imposible?
3: Pues la verdad que yo no sabía, sabría responderte porque, a ver, eh, nos basamos en la analogía con la Tierra, también hablamos de una vida basada en el carbono. Eh, que se cree que el silicio podría ser, eh, por, por las características que tiene este elemento químico, que se puede que, que, que puede generar cadenas grandes, ¿no?, como el carbono, pues podría ser un análogo, pero eh, la gente que sabe de esto pues dicen que no, que no es muy muy viable que fuese el silicio, pero, pero Quiere decir que, que nos basamos en, en la analogía de nuestro planeta, pero es que a lo mejor existen otras formas que no conocemos. Eh, por ejemplo, eh, ¿por que no requieran agua y que vivan en metano. Por ejemplo, en metano sabemos que, 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 que bajo ciertas temperaturas y presiones pues también, también es un líquido, ¿no? En algunos planetas está en forma líquida. Entonces, formas de vida que son capaces de vivir en metano líquido, en océanos de metano, pues pues a lo mejor sí. Claro, es que nosotros solo conocemos lo, la, la vida de aquí. entonces eh, ¿Por qué no puede haber otra, otra vida basada de, o, o estructurada de otra manera de la nuestra? Posiblemente también la haya, claro. Eh,
1: llegamos un poco con esto a, a, la, a la famosa eh, frase, frase de solo sé que no sé nada, es decir, sabemos mucho, ustedes los investigadores mucho más. Pero nos queda mucho por saber, ¿no?
3: Efectivamente, pero ya no fuera de, de casa, ¿no? Fuera de nuestro planeta, sino dentro de nuestro planeta, el, el ser humano ha conseguido perforar, pues, apenas 10 kilómetros en la superficie de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene un, un radio de, de más de 6.000 mil kilómetros, con lo cual incluso nuestro planeta, de forma interna, lo conocemos muy poco y tenemos, tenemos que seguir investigando, pues, porque no hay mucho, hay, hay mucho todavía por, por aprender. Así que, fuera de la Tierra, pues imagínate, es un mundo completamente inhóspito, ¿no?
1: Bueno, y para terminar, una pregunta eh, que yo creo que es muy oportuna en los tiempos en los que estamos. Afortunadamente ahora está lloviendo, pero eh, aún así hay zonas de España donde hay unas sequías eh, realmente eh, alarmantes y muchos embalses. Eh, el, escuchaba hace tan solo unos días en televisión que en, en, en uno en concreto, no recuerdo en qué punto de, del país, estaba técnicamente seco. El, el, el embalse. Eh, todo esto se achaca al cambio climático. Eh, ¿El cambio climático nos está de alguna manera avisando de posibles peligros graves para el agua y por lo tanto graves para la vida?
3: A ver, el, el cambio climático pues está, está ya demostrado que es un fenómeno que está ocurriendo hasta la humana y afecta a, a todo el planeta. Eh, se está investigando también que pues, posiblemente este año sea un poquito más marcado por el efecto de, de la niña, su, de, su, perdón, del niño, que es un fenómeno de corrientes oceánicas que se genera en, en, en la costa peruana, pero que tiene implicaciones planetarias. Pues, posiblemente este año sea un poco más extremo debido a que coincide con el fenómeno del niño, pero al final sí, o sea, los modelos climáticos lo que indican es que se está calentando y que el régimen de, de lluvias en nuestras latitudes pues, va, van a ser o quizá menos intensos en cuanto en a cuanto número de días. Quiere decir que, que a lo mejor eh, al final llueve lo mismo durante el año, pero yo, en lugar de llover en, en 20 días, llueve todo concentrado en tres. Entonces, esto va a cambiar, esto, esto está cambiando, con lo cual eh, no, nos tenemos que adaptar a eso y al final pues la, la disponibilidad de agua es el menor, porque si llueve eh, de forma torrencial durante tres días al año, pues al final eh, ese, ese agua no es capaz de retenerlo en la Tierra. Al final la, lo que hace es generar se grandes genera escorrentías y grandes inundaciones porque la tierra o la vegetación no, son, no es capaz de no es capaz de, de retenerla con lo cual pues es un escenario al que nos nos estamos acercando cada día más y posiblemente en el futuro pues haya que hacer un, un, uso, un uso mucho más racional del agua porque las casas van a son mayor, claro.
1: Desde luego que sí, porque el agua es eh, evidentemente la, 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 la gran fuente de, de vida, ¿no? Eh, y no sabemos en otros lugares, como comentábamos con nuestro invitado, pero aquí en la Tierra eh, lo que está absolutamente claro es que sin agua la vida sencillamente es imposible. O sea que hay que tener ojo a visor con esta, con esta cuestión y, y Procurar no desaprovechar el agua y, y cuidarla como, como un verdadero tesoro. Eh, Javier Carmona, responsable de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Geociencias, te agradezco mucho el que nos hayas atendido y aprovecho para decirte que ese artículo que has publicado en el blog del CSIC eh, decía al principio que es altamente recomendable para leerlo. A mí, a mí personalmente me ha gustado mucho.
3: Muchísimas
1: gracias a vosotros. La ciudad balneario francesa de Vichy, célebre por sus aguas termales y por diversos episodios históricos de relevancia, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en julio de 2021. Sonsoles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, pero antes de esta fecha hay mucha historia que hoy vamos a conocer. Vamos con ellos, si te parece?
4: Un fin de semana de mayo cada año, desde 2008, se retrotrae Vichy a su momento de mayor esplendor, el segundo imperio de Napoleón III y su esposa, la española Eugenia de Montijo. Y la ciudad cuenta con unas pequeñas embajadoras de excepción que en millones llevan su nombre por todo el mundo, las famosas pastillas de Vichy. ...Vigy se sitúa a orillas del río Allier, ...en la región volcánica de Auvernia, ...la antigua provincia de Bougboné... ...el lugar de origen de los Borbones... ...las aguas de sus manantiales... ...han sido veneradas desde... ...los tiempos romanos ...por sus propiedades terapéuticas... ...una agua pura, rica en 15 minerales... ...que surge de la tierra... ...acompañada de gas natural... ...y una importante concentración de sal... ...en la actualidad se sigue comercializando a nivel mundial... ...con una producción anual de más de 60 millones de botellas... ...fue el apoyo público a las aguas de varias personalidades de cada época... ...lo que construyó su reputación general... ...la Marquesa de Sevigné, escritora, en 1676... ...atribuyó su curación de una parálisis de manos a las aguas de Vichy... Y Leticia Bonaparte, madre de Napoleón I, durante su estancia en Vichy, queriendo mejorar el estado pantanoso de terreno alrededor del centro termal, obtuvo de su hijo un decreto de 1812 para la creación del Parque de las Fuentes, transformando la marisma en un espléndido parque que hoy constituye el corazón de Vichy.
5: La ciudad también es célebre por las pastillas de Vichy. Para superar sus trastornos digestivos en 1825, el químico Jean-Pierre Joseph D'Arcet, miembro de las Academias de Ciencias y Medicina, notorio por sus hallazgos sobre el jabón, vierte tiza en un tubo de ensayo y la mezcla con sal en su laboratorio de París. Así, D'Arcet descubrió las propiedades digestivas, alcalinizantes y antiácidas del bicarbonato de sodio presente en gran cantidad en el agua mineral de Vichy, a donde había ido el año anterior, y dio las pastillas que mejoraban la digestión con bicarbonato carbonato, azúcar, jarabe de glucosa y aromas de aceite esencial de menta. Pasó la fórmula a dos farmacéuticos de Vichy, Pierre Batillat y Nicolas François Renault, que fueron los primeros en elaborarlas. Las patentes se presentaron en 1853. Las pequeñas pastillas de color blanco se convirtieron rápidamente en un símbolo y su éxito nunca ha flaqueado. Para elaborarlas, se extraen las sales minerales del agua termal de Vichy, compuestas por bicarbonato de sodio en un 90%, calcio, magnesio, hierro, potasio, litio y oligoelementos, que luego se secan y se muelen antes de ser mezcladas con azúcar y glucosa. La pasta obtenida se seca al aire y luego se aromatiza con un sabor natural de menta o limón. Una comprimidora mecánica le da su famosa forma octogonal, impresa con la marca Vichy.
1: Muy popular en todo el mundo, el comprimido contiene un 0,3% de sales minerales de, aguas, de agua de Vichy. Las aguas de manantial de Vichy poseen de 5 a 7 gramos de sal mineral por litro. Las pastillas originales eran ovaladas y moldeadas a mano. En 1856, François Brou, director del, del balneario, decidió mejorar su forma para hacerlas más atractivas y diferenciarlas de otras pastillas digestivas. Las pastillas se volvieron octogonales, dulces y con sabor a venta. Originalmente solo se consumían bajo prescripción médica ...y solo se vendían en Vichy y en farmacias... ...se decía que ocho al día... ...reportaban los mismos beneficios... ...que una cura en Vichy.
4: La emperatriz Eugenia de Montijo... ...esposa de Napoleón III... ...las apreciaba mucho... ...y contribuyó a la fama de las pastillas... ...que se venderán en farmacias... ...hasta 1914... ...Napoleón III padecía diversas dolencias... ...aunque las curas que había recibido en Plombier... ...no surtieron efecto... ...el emperador no cejaba en su empeño... ...de contar con una estación termal francesa... ...capaz de rivalizar con la alemana Baden-Baden... ...le Moniteur de 1861... ...anunció que el emperador iba a pasar... ...una temporada en Michi ...en julio de 1861... ...en el más estricto incógnito... ...Napoleón III se instalará en la villa Strauss... ...propiedad de Isaac Strauss... ...un compositor... ...director de la orquesta de Vichy... ...Napoleón III llega el 4 de julio de 1861... ...la primera cura de hidroterapia en Vichy... ...lo alivia... ...estuvo un mes y regresaría cuatro veces más... ...en 1862 nuevamente a la Villa Strauss... ...en 1863 a la Villa Magui-Louis... ...en 1864 y 1866... ...al Chalet del Emperador... ...el único año de la serie que no va es 1865. En estas estancias transformará la ciudad y la convertirá en la reina de las ciudades balneario de Europa. Napoleón III impulsó el desarrollo de la hidroterapia en Francia y especialmente Vichy le debe su notoriedad.
5: Jean-Dominique Alquier, desde 1856, médico inspector del establecimiento termal de Vichy, fue, durante las cinco visitas imperiales, el médico de Napoleón III en Vichy. Alquier dirá irónicamente al Le Figaro el 1 de agosto de 1861.
1: No sé si las aguas habrán hecho algún bien a su majestad. Lo cierto es que su majestad ha hecho bien a las aguas.
5: En 1861, un decreto de Napoleón III declaró los manantiales de Vichy de interés público. vichy le va se transformó en el primer spa con prescripción médica de Europa. En 1862, la forma de la pastilla de Vichy fue reconocida como original por un decreto imperial. Muy apreciadas por la emperatriz Eugenia, las pastillas de Vichy se convirtieron en muy valoradas por la aristocracia francesa y comenzó su fama de beneficios digestivos y refrescantes. El emperador publica un decreto el 27 de julio de 1861 con un plan urbano que da forma a Vichy. Se construye una nueva estación, ya que el tren para a 10 kilómetros de Vichy, lo que obliga a recorrer el resto del trayecto en coche de caballos. Crea unos espléndidos parques de estilo inglés en una vasta extensión de 143 hectáreas. Son mérito del emperador también los emblemáticos chalets alineados, inscritos hoy en el inventario de monumentos históricos que bordean el boulevard de Cetats Unis, antiguo boulevard Napoleón III.
4: Fueron construidos desde 1863, después de la segunda cura del emperador en Vichy. El Chalet Marie-Louise, diseñado por el arquitecto Jean Le Faux, consigue un carácter rural adaptado al terreno que bordea el parque. Pero el Chalet Marie-Louise tenía un defecto para el monarca, al que le gustaba divertirse en buena compañía. Sus galerías eran muy visibles desde el bulevar, deseando protegerse de miradas. Napoleón III pidió a Le Faux que construyera otros dos chalets, uno para su uso personal y otro para su esposa. El chalet del emperador, terminado el año siguiente, tenía la planta invertida, con las terrazas y el gran balcón orientados al parque. Situado en las inmediaciones de los chalets, Clermont Tonnerre y Marie-Louise está conectado a ellos por una galería subterránea para que las visitas fueran discretas. Lefort construyó seis chalets en dos años... ...para las estancias imperiales en Vichy... ...evocan chalets suizos, son cómodos y elegantes... ...pero sin pompa... ...el del conde de clermont tonnerre ...ordenanza de Napoleón III... ...alojaba parte del séquito del emperador... ...simultáneamente se levanta el chalet Marie-Louise... ...seguido en 1864 por el del emperador... ...y el chalet Eugénie de la emperatriz... ...contigua al de él... ...el portal exterior, como el del emperador... ...tiene dos farolas... ...rematadas por una corona imperial... ...y presenta la E de Eugenia... ...pero ésta, tras las infidelidades de su marido... ...el año anterior... ...preferirá Eugénie Le Pen... ...y no irá al chalet de Vichy... ...y es que en 1863... ...Napoleón III... ...se había alojado... ...en el contiguo chalet Marie-Louise... ...que fue escenario de sus amores... ...con la renombrada actriz Marguerite Belanger.
1: A pesar de la ausencia del emperador en 1865... ...ese año se inauguraron dos proyectos... ...decididos por él para Vichy... ...el primer casino de Francia... ...y la iglesia de Saint-Louis... El Gran Casino de Vichy, hoy llamado Palacio de Congresos Ópera, es el edificio emblemático de la ciudad balneario del arquitecto Charles Badger. Su teatro imperial con 820 butacas hoy es el
5: Auditorio Eugeni. Desde el primer domingo de su primera estancia, el emperador acudió a la pequeña iglesia de saint -Bless. A petición del párroco Louis du Peyrac Napoleón III incluyó en su plan urbanístico la construcción de una nueva iglesia. El 2 de julio de 1865 se inauguró la iglesia de San Luis, construida a expensas del emperador, como indica en latín el tímpano del pórtico de entrada. El exterior de la iglesia no tiene nada especial, es de estilo común en el siglo XIX, pero en el interior tiene nueve curiosas vidrieras de Antoine Luzon con santos estrechamente relacionados con la familia imperial. Así, San Napoleón tiene el rostro de Napoleón I, Santa Eugenia, el de la esposa del emperador, e igual ocurre con otros miembros de la familia. El emperador quedó encantado y escribió a la emperatriz el 29 de julio de 1866 durante su última estancia en Vichy. La vidriera que te representa como santa me distrajo. Nunca te había visto con un disfraz así. El príncipe imperial, el malhadado hijo único de la pareja, permaneció cuatro días la temporada de 1866. ...y el 7 de agosto de 1866... ...Napoleón III se despidió definitivamente de Vichy... ...no volvería jamás... ...y cuatro años después
1: perdería el trono... ...declararía... ...me gusta Vichy más que cualquier otro lugar... ...porque es toda mi creación...
4: ...la pastilla de Vichy todavía la producen hoy dos empresas... ...en 1973... Tras la consolidación de varias pastelerías, se creó la Société Nouvelle de Pastilles de Vichy, que desde 2016 pertenece a la compañía francesa Euraceo, utiliza la marca Pastilles de Vichy. Y la empresa familiar Moinet, que usa el nombre Pastilles Vassin de Vichy. La Maison Moinet fue fundada en 1852 en Vichy, por el matrimonio de Gilles Rondepierre y Marie-Madeleine Moinet se trasladaron al número 4 de la Rue de la Sauce de L'Hôpital, en cuya planta baja está la pastelería. La producción es artesanal en el taller de la trastienda. El taller y la tienda son el corazón histórico de la Maison Moinet, que tiene más establecimientos. La familia sigue siendo propietaria hoy. Durante las visitas de Napoleón III, la tienda se llamó Un Tiempo Confiserie de l'Empereur.
5: Actualmente Vichy continúa siendo un lugar de tratamiento de sus aguas para problemas reumáticos, dermatológicos, combatir el estrés. Cuenta con 14 manantiales de aguas minerales frías y calientes. Los más afamados son Celestine y Saint-Georges. La producción actual de pastillas de Vichy asciende a 1.500 toneladas al año, vendidas el 95% en Francia y el resto en el Benelux. Siguen siendo octogonales y blancas, y cada una pesa 2,5 gramos. Las hay también en tamaño mini y sin azúcar. Existe una gama más amplia de sabores como limón, naranja y anís, pero el de menta original sigue siendo el más popular.
4: Vichy da nombre también al régimen estatal francés, ...cuyo gobierno se instaló allí de julio de 1940... ...hasta agosto de 1944... ...el régimen colaboracionista durante la ocupación nazi... ...la ciudad, dotada de activos por Napoleón III... ...desbancó a Lyon, Niza, Marsella o clermont ferrand ...también considerados, por estar en el centro del país... ...por su capacidad hotelera... ...siete palacios, varios de calidad excepcional por su ferrocarril, su oficina de correos y su central telefónica, una de las más modernas de Europa, inaugurada en 1935. El octogenario Mariscal Pétain, jefe del Estado del régimen de Vichy, se alojará en el Hotel du Parc, en el tercer piso. Pero Vichy no ha olvidado al emperador que la hizo insigne. En 1991 se erigió en el parque Napoleón III un busto ...del escultor jean auguste Barre, con la inscripción... ...Napoleón III, emperador de los franceses, 1808-1873... ...benefactor de Vichy. Vichy es la ciudad de Napoleón III por excelencia... ...conmemoraron el bicentenario de su nacimiento... ...que tuvo lugar el 2 de abril de 1808... ...el domingo 18 de mayo de 2008... Y desde entonces se celebra cada año en mayo la fiesta de Vichy y Napoleón. Un buen momento para viajar en el tiempo.
1: Pues eso es precisamente lo que hemos hecho, como siempre con Sonsoles Sánchez Reyes, esta historia de Napoleón III y las famosísimas pastillas de Vichy. Por hoy nada más, pero seguiremos la próxima semana. Gracias Sonsoles, un fuerte abrazo.
4: Gracias a ti, Paco. Otro abrazo fuerte y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Un equipo liderado por investigadores de la Universidad de La Rioja ha logrado desarrollar una tecnología capaz de obtener setas enriquecidas con vitamina D2 mediante irradiación de luz ultravioleta. Estas setas enriquecidas pueden emplearse para paliar el déficit de esta vitamina a través de eh, suplementos alimenticios especialmente indicados para veganos. El estudio forma parte de una tesis doctoral actualmente en desarrollo y ha sido llevado a cabo por investigadores del Grupo de Ecofisiología Vegetal, Cambio Climático y Medio Ambiente de la Universidad de La Rioja, encabezado por Encarnación Núñez Olivera, junto a investigadores de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiota y Metabolismo del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Eh, Encarnación Núñez, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, para, para empezar, eh, ¿de qué tipo de setas estamos eh, hablando? ¿Cuál, ¿Cuáles son las que ustedes utilizan en el estudio?
0: Eh, en principio comenzamos con las setas shiitake eh, y, y luego cuando vimos los resultados tan estupendos que habíamos conseguido pensamos y eh, ampliamos el estudio a otras dos setas más, que es eh, el champiñón portobelo y la seta de cardo. ...pero creemos que también hemos hecho pruebas posteriores... ...creemos que también puede ser posible en champiñón normal... ...y en cualquier otro tipo de seta.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué es lo que se hizo con, con estas setas cuando empezaron el estudio?
0: Eh, pues hicimos eh, varias cosas... ...empezamos eh, irradiando con radiación ultravioleta eh, en cultivo... ...en las setas simplemente mientras se está cultivando... Eh, y obtuvimos buenos resultados, pero como la irradiación se producía en el sombrero, eh, la, el incremento de vitamina D era pequeño. Entonces lo que pensamos es eh, hacerlo, pero ya en post cosecha Una vez que la seta ya se ha recogido, entonces se irradia con radiación ultravioleta unos minutos, y entonces ahí sí que comprobamos que eh, aumentaba la vitamina D2 eh, en 500 veces la cantidad normal que pueda tener una seta.
1: Uh -huh. bueno, la, una diferencia desde luego importante y qué es lo que qué es lo que eh, proporciona esto quiero decir ¿qué, qué es lo que hace la luz ultravioleta para pues, aumentar y además en esa cantidad la, la vitamina D
0: pues mire eh, la seta tiene un precursor de la vitamina D entonces la, la radiación ultravioleta, ultravioleta lo que hace es una reacción química transformando ese precursor en vitamina D. Una cosa parecida a lo que hace el sol en nuestra piel, que transforma un compuesto de colesterol en, eh, en vitamina D. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el, el papel de, de esta vitamina en nuestro organismo?
0: Mire, eh, la vitamina D es imprescindible para mantener la concentración de calcio y de fósforo en un rango fisiológico, es decir, eh, que permita a, al metabolismo normal de, de, de las células, del ser humano, eh, por ejemplo, la formación de los huesos, la mineralización de los huesos, la transmisión neuromuscular y actualmente hay muchos estudios que incluso dicen que es imprescindible mantener la vitamina D en niveles normales para evitar enfermedades como diabetes, obesidad... Eh, alguna enfermedad infecciosa, incluso hay algún estudio que previene eh, la COVID-19. Uh
6: -huh.
1: Bueno, es curioso porque eh, algunos eh, expertos eh, me comentaban que eh, son o somos muchas las personas que podemos eh, tener un déficit de esta vitamina D, eh, si nos hiciéramos un, un, una prueba, ¿no? Eh, claro, la vitamina D se consigue, según tengo entendido, por, por el sol. Simplemente con que tomemos un poco el, el sol ya aumentaría esa cantidad de vitamina D. Pero el problema... ...el problema es que eh, hay pocos alimentos... ¿no? Que, ...que contengan esta, esta vitamina... Y que, ...y que podamos incluir en la alimentación.
0: Eh, exacto, el sol eh, es, es curioso como en España... ...que tenemos una un, enorme cantidad de sol... Eh, ...es curioso como en España hay un porcentaje muy muy alto... ...de personas que tienen déficit en vitamina D... ...y es, efectivamente el sol eh, pues es el que nos produce... ...la mayor cantidad de vitamina D en nuestro organismo... ...pero actualmente pues nos protegemos mucho, que es, eh, es necesario e imprescindible que nos protejamos porque el sol, la radiación ultravioleta del sol eh, es eh, dañina en exceso, pero en pequeñas cantidades es muy beneficiosa por la síntesis de esta vitamina. Eh, lo que pasa es que hay veces que la piel oscura, eh, eh, tra trabajamos y los niños sobre todo están mucho tiempo eh, jugando dentro de casa, no fuera, hay menos actividades en el exterior y eso, todo eso y también una, una posible mala absorción en algunos casos, eso lo saben más los médicos, eh, pero eso hace que realmente eh, haciendo un análisis hay un porcentaje altísimo de déficit en vitamina D hay pocos alimentos que la tienen. Hay, eh, hay alimentos como, por ejemplo, de origen, sobre todo de origen animal, como puede ser salmón, como puede ser la yema de huevo, eh, pero, por ejemplo, para veganos hay muy pocos alimentos que la contengan. Y entonces claro. esta, esta, este aumento en setas podría ser útil para la población en general, pero específicamente para veganos, que no tienen eh, fácilmente otra manera de eh, ingerirla.
1: Uh -huh. Eh, claro, el, el, el asunto eh, puede llegar a ser grave porque eh, ya mencionaba nuestra invitada que este déficit de vitamina D puede causar eh, algunas enfermedades como puede ser el, el caso de la diabetes tipo 2, pero incluso eh, tengo entendido que en, en casos más, más graves evidentemente eh, se puede llegar a, a, a padecer un cáncer, ¿no? lo cual eh, ya son palabras mayores, eh, entonces se me ocurre que aparte de tomar el sol con, con precaución, lógicamente, eh, el consumo de este tipo de setas con, irradiadas con luz ultravioleta podría ser una solución para personas con, con déficit de esta vitamina, ¿no?
0: Exactamente. Actualmente lo que hay son muchos alimentos eh, enriquecidos en vitamina D, pero esto es vitamina D exógena. En este caso, realmente no es un complemento alimenticio lo que hemos conseguido, sino que es un alimento. Es el propio alimento el que está enriquecido. Hemos hecho un estudio, porque muchas veces el problema no está en la ingestión, sino en la capacidad de absorción de esa, de esa vitamina, la capacidad de absorción de nuestro propio eh, intestino. Entonces hemos hecho un estudio, un estudio por eso ha participado eh, el Centro de Investigación eh, Biomédica de La, de la Rioja, eh, y hemos comprobado que durante dos meses se probó simplemente la ingesta de 600 miligramos de seta enriquecida, que son aproximadamente como media seta, para que os hagáis una idea. Y se ha comprobado que en invierno, que es cuando más problemas de, de déficit de vitamina D existe, se ha comprobado que en invierno eh, la ingesta de, ese, de esa cantidad tan pequeña eh, ha hecho que se mantengan en niveles adecuados la vitamina D.
1: Por tanto, sería interesante, pues, desde luego. Muy por útil. cierto, eh, ¿qué, eh, ¿qué observaron eh, en, o cómo observaron ese especial aumento de vitamina D2 en, en un tipo de seta en concreto, que es la, la Sitaque? ¿Por qué esta, esta seta reacciona, digamos, mejor que otras?
0: No, no, vamos, no es que es eh, ahí porque es eh, la más estudiada fue Sitaque y la que tiene, pero un porcentaje que es un, como un 10% superior a las demás, es decir, que si una es, un, es 500 veces, la otra aumenta 450, no hay mucha diferencia, realmente eh, la Z es, es muy rica en lo que he comentado antes, que es un precursor de la vitamina, entonces ese precursor al, al ser radiado se transforma en vitamina D2. Es, es, simplemente es un proceso, por eso es un proceso rápido, y, eh, pero necesita, por eso le comentaba al principio, necesita que la seta esté expuesta, con lo cual los mejores resultados nos han dado cuando se lamina la seta, se lamina la seta y se expone eh, durante un pequeño tiempo a esa radiación. Esa seta laminada después se puede eh, envolver, se puede guardar y se puede poner a la venta ya enriquecida. Y otra forma es, también lo hemos, cons hemos conseguido, eh, cuando esa seta se seca, eh, ...y se expone el polvo a la radiación ultravioleta ...simplemente la exposición del polvo... Eh, ...que luego se puede, eh, se puede poner a la venta... ...en, en frascos... ...para añadir a eh, croquetas... Eh, ...sopas, es decir, cualquier... Eh, no, ...no hace falta que comamos la seta... Eh, ...todos los días comiendo seta... ...sino que es un complemento que puede servirnos... ...para que conseguir a lo largo de nuestra... ...de, de cada día pues una cantidad eh, mínima recomendada por la, por la Organización Mundial de la Salud para que nuestra ingesta esté, sea adecuada y evitemos el tener que eh, comer pues o sea, pastillas y, y otros cosas de productos que eh, nos ayuden a mantener esos niveles adecuados de vitamina D2
1: Bueno, pues eh, realmente sencillo el, el poder paliar este, este déficit de vitamina D2 con algo tan sencillo como la irradiación eh, de, de estas eh, setas e incorporarlas a nuestra alimentación cotidiana, normal y, y corriente, y con ello se puede evitar un, un problema de, de salud que, insistimos, puede llegar a, a ser más serio de lo que en principio pudiéramos pensar. Pues Encarnación gracias. Núñez Olivera de la Universidad de La Rioja, mmm, le damos la enhorabuena por este descubrimiento, por este trabajo, y le agradecemos mucho el que nos haya atendido. Muchas
0: gracias a ustedes. buenas Buenas noches.
1: Y ahora en Onda Cero Noticias y después continuamos de
2: inmediato.
6: Buenas noches. La militancia de Esquerra Republicana de Cataluña ha avalado en una consulta el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez con el 89% de los votos. El acuerdo entre republicanos y socialistas para la investidura contempla la ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies y una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica que corresponde a 15.000 millones de euros. Entre tanto, las negociaciones entre socialistas y Junts continúan estancadas por discrepancias entre en torno al perímetro que abarcaría la amnistía. En Bruselas permanecen tanto Carlos Puigdemont como el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. El negociador de Sumar para la investidura, Jaume Massens, ha asegurado en la tele pública que el acuerdo está más cerca ahora que nunca porque hay entendimiento en el 95% del contenido de la ley de amnistía, por lo que ha confiado en que se firme en las próximas horas o días.
7: Yo estoy convencido, plenamente convencido, de que va a haber acuerdo. Vaya, creo que es imposible que no haya acuerdo. Y la discrepancia está muy localizada en uno o dos puntos. Claro, no, no, no puedo revelar eh, mm. eh, esa, ese elemento de discrepancia. Hay cosas que es mejor pues, dejar trabajar a los negociadores en, 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 eh, con la discreción
6: necesaria. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha advertido de que hay empresas que están ya empezando a evitar contrataciones y alertado de que las medidas que se están anunciando, con más impuestos y cargas para el tejido productivo, es la peor noticia que puede haber para el empleo. Amor se ha expresado en estos términos tras la publicación de los datos de paro que reflejan un ascenso del desempleo de 37.000 personas en octubre. Se está presentando una hoja de ruta para los próximos años, que es una hoja de ruta cargada de más impuestos, más carga,
7: eh, más costes laborales, más subida de cotizaciones. Y esto, desde luego,
6: es la peor noticia que podamos tener ...para la generación de empleo... ...que necesitamos en nuestro país. El incendio forestal declarado el jueves... ...en la localidad valenciana de Montichelvo... ...sigue activo y ha alcanzado... ...las 2.580 hectáreas quemadas... ...y un perímetro de 38 kilómetros... ...la evolución de las llamas... ...ha obligado a desalojar los municipios... ...de Castellonet, Terrateich... ...y las zonas de la ermita de Ador, Monte Corona... ...y la llacuna de Villalonga... ...que suman unas 850 personas evacuadas... ...mientras que los confinamientos... ...se mantienen en Potries, Fonden, Carreos y Ador, con unas 6.000 personas en total. La consellera de Justicia Interior, Elisa Núñez, ha señalado que la previsión meteorológica sigue siendo adversa.
0: Quisiera por favor hacer un llamamiento a todos los vecinos de los municipios afectados, que mantengan la calma pero sobre todo que sean prudentes que no intenten volver a sus hogares y permanezcan en el lugar en el que han sido reubicados hasta que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les indiquen que pueden hacerlo, porque de esa manera estamos evitando males mayores.
6: El Ministerio de Exteriores de Jordania ha confirmado que este sábado se celebrará en la capital del país, Amán una reunión entre cinco representantes diplomáticos de países de la región y el secretario de estado norteamericano Anthony blinken para abordar la situación del conflicto entre israel y Hamas. raúl incertis anestesista de médicos sin fronteras y primer español que consiguió abandonar la franja de gaza ha denunciado la situación insostenible en ese territorio y ha reclamado el cese inmediato de la barbarie el castigo colectivo y la pérdida de vidas humanas
7: Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma, se ha quedado con nuestros compañeros y compañeras, con los palestinos, de esa jaula inhumana en la que se ha convertido la Franja de Gaza. Este castigo colectivo, cruel y desmedido, debe de terminar ya. Esta pérdida de vidas humanas, de pérdida de vidas de niños, tiene que terminar ya.
6: Y el periodista, escritor y presentador de televisión... ...José María Carrascal ha fallecido este pasado viernes... ...a los 92 años de edad. El comunicador desarrolló su amplia trayectoria profesional... ...en radio, prensa y televisión. En Antena 3 presentó desde 1990 hasta 1997... ...el informativo Noticias de la Noche... ...donde su particular estilo... ...conquistó a los espectadores más nocturnos.
7: No les digo adiós porque nos encontraremos... ...en cualquier revuelta del camino... ...y nos saludaremos como lo que hemos llegado a ser, como viejos amigos. Marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila. Gracias y mucha suerte a todos.
6: Es todo más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es
7: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Llega el fin de semana y tú al fin paras.
1: Comenzamos ya nuestra segunda hora de programa aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Una hora por delante en la que les vamos a hablar de la primera colección del mundo de muestras vivas de metástasis cerebral. Un asunto importante porque esta, esta colección ayudará a aplicar a cada paciente la terapia más efectiva en su caso. Nos lo va a explicar, nos lo va a contar Manuel Valiente, el profesor. El profesor Manuel Valiente que es jefe de grupo de metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y también les hablaremos de un equipo de científicos que ha logrado desarrollar unas proteínas artificiales capaces de degradar microplásticos de tereftalato de polietileno o PET uno de los plásticos más empleados presentes en muchos envases y en muchas botellas y reducirlos a sus componentes esenciales lo que permitiría su descomposición o su reciclaje, estamos hablando de un problema gigantesco porque son eh, millones de, de plásticos los que hay en nuestros ríos y en nuestros mares y que incluso, aparte de, de contaminar, eh, nos terminamos nosotros comiendo porque eh, van en los peces que tomamos en la alimentación Bueno, vamos a hablar de ello con uno de los componentes del equipo de investigador del CSIC Manuel Ferrec y por supuesto, seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado de esta semana, que no es otro que el grandísimo Dean Martin.
2: Oh, the let it snow let it snow let it snow and it doesn't show signs of stopping and i brought me some corn for popping the lights are turned way down low let it snow let it snow let it snow when we finally said good night how i hate going out in the storm If you really hold me tight All the way home I'll be warm Hear yeah, the fire is slowly dying And my dear We're still goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow
0: En onda cero de cero al infinito
1: vamos a hablar ahora de una colección importante porque es la primera colección del mundo de muestras vivas de metástasis cerebral que ayudará a aplicar a cada paciente la terapia más efectiva en su caso y es que en 18 hospitales españoles cuando un paciente con metástasis cerebral es intervenido quirúrgicamente puede donar una pequeña parte de su cerebro al primer repositorio de muestras vivas de metástasis cerebral en el mundo, con sede en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es una colección pionera, como digo, en el mundo creada para acelerar la búsqueda de terapias contra la metástasis cerebral, una enfermedad que afecta a hasta un 30% de todos los pacientes de cáncer sistémico. Sus creadores, los investigadores del CENIO Manuel Valiente, jefe del grupo de metástasis cerebral, y Eva Ortega Paino, directora del eh, Biobanco, han conseguido reunir en solo tres años muestras de más de 150 pacientes. Profesor Manuel Valiente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Bueno, vamos a ver todo todo esto eh, por empezar por, por el principio está dentro del denominado proyecto Renacer. Explíquenos en, en qué consiste este este proyecto.
8: Pues eh, Renacer nace en 2021 eh, eh, después de que lleváramos unos años colaborando con con una, con una día, eh como es el 12 de octubre y nos damos cuenta de que eh, primero había una necesidad de vertebrar el trabajo en metástasis cerebral y en segundo lugar había una gran necesidad también para eh, validar muchos más proyectos en, en el laboratorio con muestras de pacientes que es al final para lo que trabajamos para el paciente no 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 por estudiar la metástasis en, en modelos experimentales entonces a partir de ahí pues eh, decidimos junto con, con Eva eh, que vamos a eh, generar una red nacional ...donde eh, invitemos a hospitales a unirse a este, a este esfuerzo común... ...para que las muestras de los pacientes que eh, se resecan... ...en múltiples hospitales eh, por toda España... ...pues tengan una finalidad dedicada a la investigación... ...porque como bien sabes, la metástasis cerebral hace cosas de 10 años... ...era una sentencia de muerte, eh, se estudiaba poquísimo... Y esto está cambiando, esto está cambiando en los últimos años porque eh, se ha empezado a hacer investigación de alta calidad en este, en este problema que es todavía una necesidad clínica no cubierta.
1: Un avance lógicamente importante para una enfermedad grave eh, como es este tipo de cáncer, pero eh, la gran peculiaridad es que las células se conservan vivas, como decíamos al principio, y siguen, por lo tanto, comportándose de manera similar a como lo harían en, eh, en el organismo, ¿no es así? Sí,
8: efectivamente esto es una... Una, un aspecto que realmente solo hacemos nosotros eh, en todo el mundo y es que eh, hemos desarrollado una estrategia logística bastante complicada que nos permite, eh, pues, por ejemplo, hay una, una cirugía, una neurocirugía en un hospital en Vigo. Eh, mañana este, el cirujano reseca la metástasis y la, la, la introduce en un medio eh, particular que mantiene la muestra la muestra viva y la muestra viva eh, se manda en condiciones totalmente controladas eh, a el biobanco de CENIO. Eh, la muestra, a continuación, se empieza a procesar mientras está viva para generar unos cultivos que llamamos organotípicos, porque mantienen, digamos, el órgano, en este caso el tumor, intacto, y esto es interesante porque por primera vez, Podemos hacer experimentos funcionales, no solo en modelos experimentales, sino en pacientes, entre comillas. No son pacientes, son sus muestras, pero son las muestras vivas. Esto quiere decir que podemos, por ejemplo, probar fármacos y ya saber si el fármaco que hemos descubierto en el laboratorio, como inhibidor de metástasis cerebral, también funciona en metástasis reales de pacientes. Con lo cual es un paso eh, más... ...para mm, acercarnos a los eh, deseados ensayos clínicos... ...para intentar generar nuevas oportunidades de tratamiento.
1: Uh -huh. Bueno, yo quería detenerme un instante... ...en, en, ese, en ese paso que usted mencionaba... Que, ...que se realizan con cultivos organotípicos... ...que, que vienen a ser eh, creaciones in vitro... ...de tejidos completamente funcionales... ...es decir, que esto es lo que eh, les eh, permite a ustedes... ...observar cómo... Eh, cómo funcionan eh, tal y como como si estuvieran en, en el organismo de, del paciente
8: Sí, estos cultivos organotípicos tienen esta gran ventaja ¿no? hasta ahora pues se, es se ha estado trabajando por ejemplo para hacer cribados farmacológicos pues con las células tumorales cultivadas en una placa de cultivo que es una cosa muy artificial y la otra alternativa que había era pues probar fármacos en animales de experimentación que es terriblemente caro y es muy complicado ¿no? la logística esta estrategia permite generar una eh, técnica que está como a medio camino. Eh, no es una cuestión puramente in vitro, sino que las células del cáncer están embebidas en el tejido en el que crecerían, en este caso el cerebro. Y entonces podemos, eh, por ejemplo, encontrar fármacos que maten a las células cancerígenas, pero también, y que es algo muy importante la metástasis, podemos eh, cortar la comunicación, entre las células cancerígenas y determinados componentes de ese tejido del microambiente que llamamos, que sabemos que son muy muy importantes en la metástasis para que eh, estas células del tumor sean capaces de colonizar el órgano, con lo cual aumentamos la la cantidad de dianas terapéuticas que podemos considerar usando estos cultivos organotípicos.
1: Uh -huh. Claro, esa es una parte creo que muy importante, ¿no? Porque, eh, como ustedes señalan, eh, que las células estén vivas permite, entre otras cosas, estudiar su respuesta ante fármacos específicos, es decir, buscar esas dianas terapéuticas a las que usted alude.
8: Correcto, y de hecho, eh, cuestiones tan complicadas como eh, tratamientos con inmunoterapia, eh, ...pues estamos también eh, realizando líneas de investigación... ...que nos permiten encontrar eh, nuevas combinaciones usando inmunoterapia... ...para que eh, esas células, por ejemplo, del sistema inmune... ...sean capaces de atacar el tumor de una manera más eficiente... ...porque cuando cortamos esas metástasis... ...ya tenemos todos los componentes que estarían en la metástasis real... ...en, esa, en, esa, en esos cortes, lo tenemos todo ahí, el tumor el microambiente, las células que entran de la sangre, como son los linfocitos, etcétera. Entonces podemos hacer experimentos realmente muy sofisticados.
1: Uh -huh. Bueno, tan hecho así eh, que, que vamos con algo que suena eh, verdaderamente a ciencia ficción pero que es sencillamente ciencia y es que el proyecto Renacer abre la posibilidad de crear avatares de cada paciente para identificar las mejores opciones terapéuticas de una manera absolutamente personalizada.
8: Esto realmente es uno de los puntos que, en los que tenemos puesto más eh, más esperanza y, tenemos, y, y estamos más interesados porque realmente ya hicimos un estudio en, en 2022 en el que usamos muestras de 14 pacientes que recibían el tratamiento normal ¿eh? y, y cogimos estos cultivos organotípicos, estos tumores cerebrales que se extrajeron y los tratamos de la misma manera que el tratamiento que reciben los pacientes y lo que vimos es que Simplemente mirando la respuesta de estos cultivos organotípicos, de estos tumores que se han extraído, podíamos predecir en solo unos pocos días lo que iba a ocurrir en el paciente en meses. Es decir, nos podíamos adelantar a lo que iba a ocurrir eh, en la realidad. Y esto, desde luego, al paciente que, re, que responde, bueno, da igual, pero el paciente que no responde podemos eh, podríamos eh, ir eh, en el momento que... ...tuviéramos el resultado en el cultivo organotípico y decir... ...mira, esta terapia no va a funcionar, hay que empezar otra... ...entonces esto es un resultado preliminar eh, muy esperanzador... ...y ahora lo que estamos tratando de hacer es solidificarlo... ...con otros estudios, por ejemplo, tenemos un ensayo clínico... ...en el que estamos testando un fármaco experimental en pacientes... ...es un ensayo clínico y a la vez estamos viendo si otra vez... ...los cultivos organotípicos nos permiten predecir lo que ocurriría... ...en el paciente con un fármaco experimental... Y a la vez ahora ya estamos viendo cómo eh, las empresas farmacéuticas están viendo, están notando que eh, puede haber un gran potencial para diseñar ensayos clínicos más específicos, porque con estas eh, con estas estrategias eh, que llamamos ex vivo podemos, por ejemplo, ver eh, con un fármaco también experimental qué pacientes responden y qué pacientes no responden y luego fijarnos en qué diferencias hay entre los pacientes para que uno responda o no. Sacar, por ejemplo, una firma molecular que nos permita luego decir, mira, para este ensayo solo debéis eh, eh, seleccionar pacientes que tengan este perfil molecular, porque son los que van a responder. Y esto, claro, el beneficio para los ensayos clínicos es enorme. Por eso creemos que realmente esta plataforma de cribado que llamamos MedPlatform. ...puede revolucionar los ensayos
1: clínicos del futuro. Claro, eh, porque de esta manera, si no me equivoco... ...se pueden generar biomarcadores de sensibilidad... ...o resistencia a fármacos eh, específicos, ¿no? Sí, sí, esto es lo que lo que estamos viendo.
8: Eh, ahora tenemos, por ejemplo, un proyecto... ...en el que estamos eh, viendo que... Eh, ...bueno, había marcadores más o menos establecidos... ...que se sabían que fallaban, etcétera... ...y entonces nosotros hemos aplicado esta metodología... Y estamos viendo que hay eh, otros marcadores mucho más, eh, mucho mejores. Y además lo, lo bueno de esto es que los biomarcadores ya vienen, se generan desde las muestras del paciente. No es que hagamos el experimento en, una, en un modelo de ratón y luego haya que pasar el paciente, sino que las muestras, los datos, vienen de muestras de pacientes reales. Y esto tiene muchísimo más valor, nos acerca mucho más rápido, al siguiente paso que es el ensayo clínico... ...y por tanto al beneficio potencial del
1: paciente. Bueno, vamos a ir un poco con el paso a paso... ¿no? De, ...de cómo se realiza eh, todo el, el, el proceso. Sabemos que las muestras salen del quirófano... ...en un contenedor especial... Eh, en, ...en su medio de cultivo... ...a entre 4 y 8 grados centígrados... ...pero el proceso de mantenerlas vivas... ...supongo yo que no debe ser nada sencillo. ¿Cómo, cómo se hace exactamente?
8: Bueno, realmente eh, uno de los secretos, que no es ningún secreto, es el, el medio de cultivo, es un medio de cultivo que ya está publicado y es un medio de cultivo que está enriquecido en diferentes... Eh, eh, pues. Eh, ...sustancias que favorecen eh, el mantenimiento de eh, la viabilidad de, de las células del tumor... ...para que lleguen en las mejores condiciones. Entonces, una vez que esta muestra se mete en este medio de cultivo... ...que cada hospital de la red tiene almacenado en su servicio... ...y lo usan cuando hay una metástasis... ...pues esta muestra llega, como bien dices, en esta caja... ...con temperatura totalmente controlada, CENIO. Y aquí en CENIO tenemos... Eh, ya eh, un equipo eh, que se encarga de procesar cada una de las muestras para las múltiples cosas que hacemos con todas las muestras, porque eh, lo que estamos hablando de los cultivos organóticos es solo una parte de lo que hacemos, pero todas las muestras que recibimos se hace un perfil molecular porque eh, lo que queremos es tener de cada muestra de paciente un perfil molecular, una, un perfil de respuesta a fármacos, eh, una caracterización de cómo esas células eh, crecen o, o, o no crecen, cuántas interacciones tienen con el microambiente. Estamos haciendo como una caracterización muy profunda para generar una cohorte que sea una cohorte de referencia y que en el futuro... Eh, ...la pongamos a disposición de la comunidad científica... ...por supuesto cumpliendo con todas las necesidades legales... ...y, y éticas para proteger al paciente... ...eso sin lugar a dudas... ...pero este es, este es un poco la estrategia global que tenemos.
1: Uh -huh. Bueno, habla usted de, de empoderar a los, a los pacientes... ¿A, ...¿a qué se refiere eh, exactamente? Explíquenos.
8: Junto con, con, con Eva... Eh, ...hemos tenido muy claro desde el principio... ...que en la red, eh, que es una red nacional de metástasis cerebral tienen que estar presentes los que son los principales eh, proveedores de muestras que son los pacientes. En este sentido tenemos al a Grupo Español de Pacientes eh, con Cáncer, GEPAC, que eh, está involucrado en el comité de dirección. En el comité de dirección tenemos diferentes especialidades clínicas, tenemos eh, bueno, pues el, el director científico que soy yo, el director de gestión que se es, que va, y tenemos un representante de la GEPAC, un representante de los pacientes, que nos ayuda en cuanto a eh, tomar decisiones mm, sobre cómo avanzar en renacer. Nos da el punto de vista del paciente, porque lo que tenemos que tener muy claro es que las cosas que hagamos sean cosas que el paciente de cáncer reconozca como una necesidad eh, para no eh, perdernos un poco en cuestiones de otro tipo que a lo mejor no sean tan urgentes para los pacientes. Entonces, Yo creo que este feedback del paciente es fundamental. Y, bueno, por supuesto, eh, el paciente cuando eh, bueno, se enfrenta a un diagnóstico de metástasis cerebral y a una neurocirugía eh, se le informa con el consentimiento informado de lo que quiere decir eh, entrar y donar la muestra a renacer. Se le informa de que en cualquier momento el paciente puede decidir que no quiere seguir eh, y la muestra eh, se destruiría. Es decir, que se le da todo el poder al paciente para que tome la decisión que él o ella considere que es la, la mejor eh, para, para él ¿no? o para ella. Entonces, esto quiere decir eh, el empoderar al paciente, darle la posibilidad de que entre a formar parte del equipo Renacer y que la toma de decisiones también incluya... Eh, ...las necesidades del paciente... ...cosa que por otra parte me parece... ...y nos parece a mí lo más lógico del mundo
1: ¿no? Uh -huh. eh, claro, este 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 aspecto no es precisamente menor ¿no? Eh, lógicamente el paciente tiene que dar su consentimiento... ...nada se puede hacer sin que el paciente... ...haya dado previamente su, su consentimiento... ...y eso evita casos como, como ha, ha habido... ...a lo largo de, de la historia donde a una mujer se le se le extirparon una serie de, de células eh cancerígenas también que hoy en día siguen siguen en vigor se, se sigue trabajando con con ellas y que ha estado muy bien porque ha permitido salvar vidas pero claro eso de que cojan una muestra eh, de un paciente sin que lo sepa y sin que haya dado su consentimiento no es muy ético precisamente no
8: esto 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 no debe ocurrir jamás y de hecho creo que ahora mismo eh, que esto ocurra es realmente muy 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 poco probable eh, además que desde el punto de vista de toda la legislación la ya existente y la que eh, va a venir desde el punto de, de, desde Europa eso se va a enfatizar cada vez más o sea yo creo que eh, es perfectamente compatible eh, trabajar bien cumplir perfectamente las necesidades éticas y legales y a la vez eh, trabajar para crear beneficios en los pacientes e incluso ir más allá eh, pro, eh, proporcionar beneficios de las investigaciones que nosotros hacemos a la comunidad científica para que todo avance más rápido. Todo esto es compatible y, y en este sentido los biobancos yo creo que juegan un papel fundamental y, y eh, lo hemos visto en Renacer, Renacer eh, ha crecido, como ha crecido en dos años, gracias a que hemos tenido la implicación de un biobanco excelente, un grupo de profesionales que nos está facilitando multitud de tareas, desde la logística del día a día hasta cómo enfocar toda la solicitud de proyectos, todos los permisos éticos, legales, etcétera, para estar seguros de que cumplimos a rajatabla. ...todo lo que tenemos que hacer para trabajar bien.
1: Hablábamos al comienzo de 18 hospitales... Eh, ...que son los que participan... ...¿hay intención de, de ampliar la red o cómo está el asunto?
8: Eh, Paco, mira, realmente lo que queremos es que... Eh, ...Renacer esté en todos los hospitales de España... ...porque, eh, no porque queramos eh, seguir creciendo... Por, una, ...por pura ambición, sino porque creemos que... Eh, estamos vertebrando la investigación en una necesidad clínica no cubierta que es la metastasis cerebral y que lo que estamos haciendo está generando oportunidades para desarrollar más ensayos clínicos, para conocer el estado de la metástasis cerebral en España, que actualmente no hay estudios sobre esto, para eh, eh, generar nuevos hallazgos de la biología que permitan pues, usar nuevos fármacos. Entonces, la ambición es esta, que eh, seamos capaces de llegar al máximo número de hospitales en España porque creemos que todo lo que estamos haciendo puede repercutir a cada uno de los pacientes que habrá en el futuro y para que tengan eh, más posibilidades de las que hay ahora
1: entonces este es el objetivo realmente uh -huh. eh, Bueno, mmm, vamos a hablar de otro asunto importante porque el pasado día 30 de, de octubre se celebraba la tercera asamblea de Renacer en la Fundación Ramón Areces en Madrid por cierto, una fundación eh, que además financia este proyecto y yo soy muy, muy partidario de publicitar estos hechos eh, de que empresas privadas eh, se apunten a esto tan tan importantísimo de cofinanciar de alguna manera eh, las investigaciones, investigaciones que son además generalmente eh, muy costosas. Eh, profesor, en esta eh, tercera asamblea, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes?
8: Bueno, yo creo que hemos llegado a la primera conclusión es que hemos conseguido establecer la red y consolidarla. Eh, mantener, haber creado esto y en dos años llegar a la conclusión de que eh, esto es algo que está para quedarse, es muy importante. Y la, la siguiente conclusión es que hemos cumplido los objetivos que inicialmente teníamos fijados con creces en cuanto a reclutar número de pacientes, en cuanto a realizar eh, eh, hallazgos científicos de alto, de alto, muy alto impacto, incluso de ya tener. Este traslado de los hallazgos del laboratorio a de ensayos clínicos. Actualmente tenemos ya eh, eh, un estudio clínico para un biomarcador de radioresistencia que podría personalizar el uso de la radioterapia en metástasis cerebral. Y por otra parte, tenemos eh, un, un ensayo clínico donde se está eh, testando ahora mismo un fármaco para ver si podemos hacer la, la radioterapia más eficiente, para que mate mejor al tumor. Y esto ya es una realidad en solo dos años. La siguiente conclusión que hemos sacado es que eh, tenemos eh, claro cuáles son las eh, dos líneas eh, de expansión para renacer eh, que queremos introducir en la red y una de ellas es incluir las imágenes de, de los tumores de los pacientes. Como ya sabes, en la imagen hoy en día se extrae muchísima información a través de técnicas de radiómica, por ejemplo, que permiten generar marcadores no invasivos, no simplemente mirando en la imagen ver si podemos predecir, pues por ejemplo, que esa metástasis va a crecer más rápido que otra. ¿no? Y también otro aspecto muy importante que vamos a introducir en la red es el tema de la calidad de vida de los pacientes, en el sentido de que muchos de los pacientes sufren eh, impacto neurocognitivo y esto claro disminuye mucho la calidad de vida. Estamos ahora uh -huh. haciendo un experimento piloto en el que eh, estamos eh, eh, testando una herramienta online que se ha creado en, en Holanda para testar el, para evaluar la capacidad cognitiva de los pacientes. Y esto, este experimento piloto la idea es que luego lo expandamos a toda la red para que dentro de los datos que genere Renacer esté también la evaluación cognitiva. Porque en el laboratorio tenemos en paralelo una línea de investigación que lo, que lo eh, a través de la cual estamos intentando llegar a posibles dianas moleculares que van relacionadas con limitar el impacto cognitivo de la metástasis cerebral. Y cuando podamos juntar la parte clínica y la parte experimental, eh, creemos que podremos, estaremos en disposición de generar una nueva eh, estrategia terapéutica para prevenir el impacto eh, potencial, de impacto neurocognitivo de la metástasis. Entonces yo creo que eh, hemos sentado las bases de todo esto que te he mencionado.
1: Y una última cuestión con eh, la enorme cantidad de, de investigadores eh, expertos en cáncer con los que he tenido la ocasión de charlar eh, todos coinciden en una cosa y es que eh, en, a un medio um, plazo, eh, más que curar ...curar el, el cáncer... Que, ...que suena algo complicado... ...porque ya saben que hay que hablar de cánceres... ...y de conjuntos de, de enfermedades... ...más que de algo eh, en concreto... ...me decían todos estos expertos... ...que eh, se darían por satisfechos... Eh, ...con lograr cronificar el cáncer... ...es decir, que alguien pueda vivir... ...el resto de su vida con el cáncer... ...como una enfermedad... ...que tendría un tratamiento... ...y, y que no tendría por qué dar más problemas... Con, con pasos como este que ustedes han dado, eh, me imagino que están, eh, estamos más cerca de poder conseguirlo. ¿no?
8: Sí, yo creo que efectivamente, concretamente en este problema de la metástasis cerebral, como te decía al principio, eh, hace 5 eh, o 10 años todos los pacientes en el momento que tenían un diagnóstico de metástasis cerebral tenían una sentencia de muerte, esto es la realidad. Hoy en día, en este periodo de estos 10 años, no solo por lo que estamos haciendo nosotros, ni, muchísimo, ni uno, sino porque ha habido más, está habiendo más investigación en metástasis cerebral, eh, se están encontrando fármacos que están aumentando la esperanza de vida de los pacientes en años. Vale, Esto, uh -huh. desgraciadamente, actualmente, solo se puede aplicar en dos de cada diez pacientes. Es decir, es una minoría la que puede mm, tener un tumor que le, que le permita... ...tomar estos fármacos, pero lo que quiere decir es que si seguimos en esta línea de investigación, en vez de que dos de cada diez pacientes puedan tener un tratamiento, pues a lo mejor dentro de diez años estamos en ocho de cada diez pacientes y esto efectivamente se va a traducir en que esta sentencia de muerte ya no va a ser tal, va a ser un una, una diagnóstico que lleva a un tratamiento y que ese paciente va a poder estar viviendo coexistiendo con esa metástasis cerebral durante más años y sobre todo con una calidad de buena bien ¿no? o sea, queremos vivir bueno. más pero queremos vivir más y vivimos bien ¿no? este es el objetivo
1: claro bueno, pues eh, importantísimos estos pasos que se están dando gracias a, al trabajo exhaustivo que llevan a, a cabo eh, científicos investigadores como Manuel Valiente, jefe del grupo de metástasis cerebral, que ha tenido la deferencia y la gentileza de dedicarnos estos minutos para explicarnos, eh, bueno, pues cómo cómo se realiza un proyecto de este tipo de esta envergadura y con estos resultados que desde luego no ...nos hacen ser más optimistas. Manuel Valiente, muchísimas gracias... ...por habernos atendido, enhorabuena por su trabajo... ...y un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias. me sway Like the lazy ocean hugs the shore Hold me close Sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me Sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me Sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway, I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrillers, only you know how Sway me smooth, sway me now Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique when we sway I grow weak.
1: Un equipo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC y del Barcelona Supercomputing Center han desarrollado unas proteínas artificiales capaces de degradar microplásticos de tereftalato de polietileno o PET, que es más sencillo, uno de los plásticos más empleados eh, presentes en muchos envases y botellas y además reducirlos a sus componentes esenciales, lo que permitiría su descomposición o su reciclaje. Para ello han usado una proteína de defensa de la anémona de, de fresa a la que le han añadido la nueva función tras un diseño mediante métodos computacionales. Entre estos investigadores de este estudios se encuentra Manuel Ferrer, investigador del CESICA, quien tenemos ya el placer de saludar. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con, con todos vosotros. Igualmente. Bueno, es que eh, los datos son eh, absolutamente contundentes porque resulta que cada año se producen cerca de 400 millones, que se dice pronto, 400 millones de toneladas de plásticos en el mundo. Una cifra que aumenta alrededor de un 4% anualmente. Las emisiones que resultan de la fabricación son uno de los elementos que contribuyen al cambio climático y la presencia ubicua de los, eh, en los ecosistemas conlleva graves problemas ecológicos. Esto es dramáticamente grave, ¿no? Sí, 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 no solamente por, por las cantidades que estamos produciendo,
7: sino por, por, por todo ese CO2 que, que, que emitimos a la atmósfera y, y, como comentabas, no solamente durante la producción ...de ese plástico, sino también en la, en, la, en la eliminación... ...que justamente la mayor parte de ese plástico que vemos... Eh, ...se degrada eh, mediante métodos de incineración... ...que producen, consumen eh, una gran cantidad de energía... ...y producen una cantidad de CO2... ...simplemente para que nos sacamos una idea... ...la incineración de un kilo de plástico... ...genera un kilogramo de CO2... ...entonces el, el, la problemática ambiental es, eh, es muy elevada... pero eso es en relación al plástico que vemos, el plástico de una botella o, o de una bolsa, pero el que no vemos esas micropartículas, que todavía no hay ninguna forma de eliminarlas o reciclarlas de esas aguas urbanas o de los ríos o, o de los océanos, es justamente una de las partes que consideramos eh, tanto nosotros como eh, como la academia y la industria en general, como una problemática que hay que abordar en el futuro.
1: Eh, bueno, vamos a, a situarnos, que creo que es importante, eh, ¿qué es exactamente el teref, eh, tereftalato o de polietileno o PET? Sí,
7: el PET es, eh, es un polímero que forma, imaginemos que, que es como un ovillo de, de, de lana, son largos filamentos eh, formados por una reacción química entre, entre dos moléculas muy sencillas, que es... Eh, eh, el ácido terestálico y el etilenglicol son dos moléculas muy pequeñitas pero que cuando eh, se hacen racionar pues se unen en, en miles eh, decenas de miles o cientos de miles de moléculas lo que produce un largo filamento y ese largo filamento pues al final es lo que forma un plástico e incluso en, en nuestra ropa el, los, eh, los poliésteres por ejemplo pues eh, justamente se encuentran, se encuentran ahí, entonces la estructura química, ese polímero o esas moléculas, cuando se unen, forma una estructura química que es muy estable y es muy difícil de degradar. Y, y es justamente eh, pues por, por eso se utilizan métodos químicos o, o la incineración para, para poder romperlo otra vez en esas moléculas pequeñitas que, que no son no son perjudiciales.
1: Claro. Hay un problema, eh, creo yo, que he añadido, y es que mmm, este elemento, el PET, supone ya más del 10% de la producción global de plásticos y su reciclaje es escaso y poco eficiente.
7: Sí, sí, sí. De hecho, hay otros tipos de plásticos, eh, como el polietileno eh, o el polipropileno, por ejemplo, que se utilizan cuando, cuando vemos un coche, pues esa... ...ese material que tienen los asientos dentro... ...pues es otro tipo de plástico... ...que es incluso más difícil de, de, de degradar... ...en el caso del pez... ...pues vemos que cada vez... ...cada vez se, se, se está incluyendo más... En, ...en nuestro día a día... ...en los productos que, que utilizamos... ...y que... Eh, ...tanto en las tiendas como en, en los textiles y, y demás... ...pero es muy difícil de degradar por lo que comentaba anteriormente... Es, es, eh, ...la unión entre esas dos moléculas que lo constituyen es muy estable... ...y para degradar ese plástico lo tenemos que hacer un poco moldeable... ...tenemos que calentarlo a temperaturas de alrededor de 70 grados... Si ...imaginemos por ejemplo una botella, una botella de plástico... ...que es muy resistente dependiendo del, del material... O, o de los aditivos, pero en realidad es, es un material muy fuerte y entonces para degradarlo eh, mediante métodos enzimáticos que son eh, mediante enzimas que degradarían justamente esos esos enlaces químicos que unen estas dos moléculas pequeñitas, para que lo puedan hacer esos filamentos o ese plástico tiene que estar muy eh, moldeable y hay que calentarlo a 70 grados, lo cual a su vez conlleva ...pues eh, un consumo energético... ...una mayor producción de CO2... ...y luego que la mayoría de enzimas... ...que degrada, podrían degradar ese plástico... que ...se conocen como PETasas, ...la mayoría no son estables a 70 grados... ...de hecho hay solo unas pocas... ...que, que se podrían utilizar a nivel industrial... ...entonces el diseñar nuevas PETasas, ...enzimas que, de, eh, que degraden plástico... ...a una temperatura... ...a una temperatura ambiente por ejemplo... ...pues es uno de los... Eh, retos actuales en, en que abordar para el reciclado de plástico.
1: Mm, eh, quisiera que nos hablara un poquito más de esa enzima, eh, que no sé qué tiene que ver en, 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 en todo esto y cómo funciona.
7: Esta proteína básicamente es eh, la anémona como ya sabemos, eh, pues, intenta defenderse de, de los predadores y entonces lo que produce es una serie de, de venenos. Una, una, uno de estos venenos es esta proteína que, que lanza como, como, con un sistema tipo arpón y lo que hace básicamente es, esta molécula es que cuando ve la membrana de, de, de un organismo que, que quiere matar, entonces se agrupa en forma de, de, de ocho unidades para hacer un agujero ese agujero entonces eh, penetra en la membrana de, 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 de un organismo que quiere matar y entonces a partir de ese hueco una vez que, que, que se incorpora ese hueco en la membrana eh, por ejemplo, pues entonces eh, genera huecos por donde sale todo el material que, que tiene ese organismo y entonces lo termina matando nosotros lo que, lo que pensamos es ¿por qué no aprovechar eh, la estructura de esta proteína en forma de poro o agujero pensando en, en que a través de ese poro o, eso, o ese agujero podrían actuar como embudos o trampas naturales para recoger las pequeñas partículas de plástico que contaminan nuestras aguas. Es decir, aprovechar, justamente pensamos que sería un buen modelo de estudio porque la capacidad de, de, de unirse en ocho unidades para formar un poro o un agujero pues podría, podría utilizarse para, para filtrar a través de ese poro eh, justamente las partículas de plástico que se encuentran en nuestras aguas eh, urbanas o residuales o, o en los ríos y mares para justamente degradarlo el problema es que esa proteína puede filtrar eso, esos plásticos pero no, no sabe cómo cortar ese plástico y por eso tuvimos que recurrir a las técnicas de eh, computacionales con la ayuda de superordenadores.
1: Uh -huh. Sí, precisamente su colega Víctor Guayar dice que lo que hacen ustedes es algo así como añadirles nuevos complementos a una herramienta multiusos para dotarla de otras eh, funcionalidades di diferentes. Entre ellas estaría esta, ¿no?, el, el poder cortar esos plásticos.
7: Sí, 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 efectivamente, sí, sí, sí. Utilizando un símil... Eh, ...lo que hacen los... Eh, ...lo que nos permiten los superordenadores ahora... ...es cómo tunear esa proteína... como añadirle eh, nuevos complementos... ...y eso, esos complementos son básicamente... ...pequeños aminoácidos... ...porque todas las proteínas están formadas por, por, por aminoácidos... ...pero eh, dependiendo del tipo de aminoácidos... Que, ...que se incorporan en determinadas eh, regiones... ...pues una proteína puede hacer eh, una función u otra... En este caso, lo que hicimos es que esos complementos son básicamente tres aminoácidos que la proteína natural de la anemona no tiene. Entonces, añadiéndole estos tres eh, aminoácidos a la proteína eh, artificial, pues eso hace que, que esta proteína pueda actuar como tijera, de tal forma que, eh, que no solamente a través de los poros puede filtrar eh, esas micropartículas, sino que al mismo tiempo, a medida que van pasando por el interior de, de ese poro, pues esos largos filamentos de plástico eh, se atrapan, se filtran y posteriormente se van cortando por justamente estos tres nuevos aminoácidos que hemos... Eh, ...que hemos introducido en la proteína.
1: Pero eh, quisiera incidir, incidir, perdón, en algo que, que me ha parecido curiosísimo... ...y es que la anémona, bueno, la proteína de, de la anémona ...ve en los plásticos un enemigo y directamente lo que quiere hacer es matarlo, ¿no? Sí, bueno, en, en, en
7: principio la anémona lo, lo que hace es... Eh, ...cuando siente eh, que se ve atacada... Eh, por, por, ...por cualquier eh, ser vivo... ...o por cualquier eh, material... ...que pueda pasar a su alrededor... O, o, ...o que la toque... ...pues básicamente lo que hace es actuar ese... ...activar ese ese arpón... ...y eh, intentar... Eh, ...matar entre comillas... Eh, ese, ...ese organismo... ...o ese material por ejemplo... ...que, que la está atacando... Eh, ...mediante este tipo de venenos... ...justamente esta, esta, este tipo de proteína... ...entre entre otro tipo de, de venenos... ...que pueda tener una anémona. ...entonces... Eh, Podemos estar hablando de que la anemona en, en su medio eh, ambiente natural, pues cuando se siente atacada, pues justamente lanza este tipo de, de, de proteínas ya sea un plástico o sea un ser vivo. Lo que pasa es que bueno, en, en, cuando lo hace frente al plástico pues no podría hacerle nada, porque justamente le falta ese complemento que nosotros le añadimos. ...mediante técnicas de, de
1: supercomputación. Bueno, hemos hablado de que en este eh, trabajo eh, participa y creo que tiene eh, un papel muy importante... Eh, sus grandes superordenadores del Barcelona Supercomputing Center. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la función de, de, de este centro, de estos eh, ordenadores tan potentes?...
7: Sí, el grupo de, del profesor Víctor Guayar en el Centro de Supercomputación de Barcelona lo que eh, disponen son de herramientas, de algoritmos eh, que nos permiten profundizar en la estructura de una proteína y encontrar eh, justamente regiones o zonas en la estructura de, de esa proteína donde se puedan eh, acomodar determinadas moléculas que nosotros queremos transformar o degradar. Imaginemos, por ejemplo, eh, el PET. Eh, como he comentado anteriormente este PET está formado por dos moléculas eh, que cuando están separadas pues son pequeñitas pero, pero cuando reaccionan eh, se vuelven en filamentos entonces lo, lo que hacemos con eh, en la colaboración o lo, o lo que se realiza en el, en el centro de supercomputación básicamente es encontrar una región donde esas moléculas que conforman el plástico pueden acomodarse en la estructura de la proteína en ese poro que forma la proteína y cuando encuentra que esa eh, esa posición ese hueco donde se puede acomodar, entonces lo que hacen es introducir eh, mutaciones en esa en esa en esa zona hasta encontrar qué mutaciones eh, permiten cortar justamente esa molécula. Y, y es justamente aquí donde, donde radica la, la base de, de, de todo el, el, el desarrollo. Es como si si, si tuviéramos un, un puzzle y a través de técnicas de, super, de supercomputación encontráramos justamente la zona donde esa pieza que falta pudiera, pudiera eh, acoplarse. Y es justamente ahí lo que nos, nos permite transformar una proteína que no degrada plástico en otra proteína que sí, sí lo hace. Esas mismas técnicas computacionales podrían emplearse no solamente para que esa proteína degradara plástico, sino también... ...otro tipo de moléculas, porque básicamente pues, sería cambiar esa pieza de puzzle... ...que estamos buscando dónde incorporar, pues, eh, eh, podría hacerse nuevamente con, con técnicas de, de computación. De hecho, valoramos la posibilidad de que esta proteína de anémona pueda utilizarse también... ...para degradar otro tipo de compuestos, tipo nylon, por ejemplo... ...simplemente diciéndole al superordenador que nos busque otra región de la proteína donde ese tipo de, de, de moléculas que ahora queremos degradar podría, podría meterse, entre comillas.
1: Bueno, pues curioso y desde luego altamente interesante el que pueda tener también otras eh, utilidades. Lo cierto es que los resultados indican que esta nueva proteína es capaz de degradar micro y nanoplásticos de PET con una eficacia entre 5 y 10 veces superior a las de la PTH. Eh, eh, la diferencia es grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y es grande justamente porque las
7: PTAs, que, que de las que se dispone eh, eh, tanto los grupos eh, científicos como, como la industria, no funcionan bien a temperatura ambiente. Imaginemos, por ejemplo, que queremos degradar microplásticos en, en aguas residuales o en una zona de, de, de mar. Justamente ese agua eh, está a una temperatura que puede oscilar entre verano e invierno pues, a, a alrededor de, de 15, 20, 25, 30 grados. Y justamente en esas condiciones las PTAs que se conocen no funcionan muy bien porque, como comentaba anteriormente, para que puedan ser activas ese plástico tiene que estar moldeable eh, y eso exige que se caliente. Eh, por eso funcionan tan mal a temperatura eh, ambiente. En este caso la proteína de la anémona, como, como es una proteína que está acostumbrada a trabajar y a ser estable en una temperatura normal donde donde vive la anémona, en, en un sistema de temperatura eh, ambiente, eso hace que la proteína esté muy adaptada a trabajar a baja temperatura una temperatura que podríamos considerar eh, temperatura ambiente por, por decirlo, y eso hace que la efectividad de esta proteína para degradar estas partículas sea más eh, sea mayor que una peteasa eh, normal, además con una diferencia, porque una peteasa normal eh, degrada plástico no filtrándolo a través de un poro porque no tiene poro, sino que funcionan por poner un símil como un datáfono con donde pasamos una tarjeta de una, una, una tarjeta de crédito, es tienen como una ranura en en una de las uh, en la superficie de forma que el plástico va pasando como si si fuera una hendidura. Eso hace mm. que no puedan pasar tantas partículas al mismo tiempo, porque cuando tenemos un poro podemos imaginar que pueden pasar ...muchos filamentos al mismo tiempo y muchas partículas al mismo tiempo... ...por eso al final este tipo de proteínas son mucho más eficaces... ...es una combinación de la estructura que permite pasar... ...más partículas y filamentos al mismo tiempo... ...y en segundo lugar porque están más adaptadas a una temperatura ambiente.
1: Bueno, también señalan ustedes que otra ventaja de la nueva proteína... ...es que se diseñaron dos eh, variantes según los lugares de colocación de los nuevos aminoácidos. ¿Cómo funcionan esos dos variantes?
7: Sí, justamente lo que comentábamos antes, el uso de superordinadores nos nos permite encontrar distintas zonas donde puedan degradarse esos plásticos. Es como si tuneáramos esa proteína y entonces al final encontramos dos regiones. Es como si, si, si tuviéramos un, un, un poro o un embudo y entonces al final pudiéramos incorporar eh, ...esos tres aminoácidos que cortan el plástico... Eh, ...haciendo el símil otra vez del embudo... ...pues al comienzo del embudo o al final... ...eso nos permite que dependiendo de la zona... ...el plástico entre o esas micropartículas... ...entren de una forma u otra... ...y entonces en, un, en, en, en una de las posiciones... Nos, ...nos permite degradar el plástico en su totalidad... ...hasta las dos moléculas iniciales... ...que, que se utilizan en la industria para formar el plástico... Con ...lo cual pues no habría ningún problema, sería totalmente eh, degradar un plástico en su totalidad, eh, con lo cual, bueno, no existiría ya ningún problema ambiental y esas esas, esas moléculas no son tóxicas, entonces no, no habría ningún problema. En la otra zona donde se ha colocado, nos permite degradar esa partícula no hasta las moléculas iniciales, sino hasta un intermedio que es justamente el más adecuado eh, para la industria eh, para, re, para, para reciclar en la industria ese plástico. Es decir, podríamos utilizar estas partículas para producir ese intermediario y eh, directamente la industria podría volver a, a, a formar plástico a partir de esas micropartículas. Es decir, es como si hubiera dos posibilidades. Una posibilidad es, por ejemplo, utilizar una de las variantes para, por ejemplo, eliminar las partículas en aguas residuales, eh, sin, uh -huh. sin problema, ya y, y que, que el agua salga totalmente limpia y sin partículas. Y la otra posibilidad es hacer un reactor cerrado donde entraría ese agua con las partículas y a partir de ella volver a hacer una botella de plástico. Uh -huh. Eso no, eh, nos entonces, permite una versatilidad.
1: Claro. Entonces, ¿cada una de las variantes da lugar a diferentes productos?
7: Sí, 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 efectivamente.
1: Sí, sí. Y, por último, el, ¿el diseño actual, el que ya tienen, podría tener... ¿Aplicaciones inmediatas?
7: Sí, sí, sí. Nosotros pensamos que, que con la ayuda, claro, efectivamente, esto es eh, un, un diseño, una prueba de concepto. Ahora habría que optimizar el sistema para, eh, por ejemplo, eh, incorporarlo en, en un sistema de, de, de membrana parecida a las que existen, por ejemplo, en las eh, desalinizadoras. Incorporarlos, eh, este, incorporar estas proteínas en una estructura membrana para... ...para por ejemplo eliminar los plásticos en, eh, de aguas residuales... Eh, ...por ejemplo eh, incorporarlos en los filtros de las depuradoras... ...al final para eliminar justamente esas partículas... ...y justamente esta optimización es lo que requeriría el, pues, eh, el apoyo de industrias... Y esa optimización podría ser, eh, bueno, podría llevar un tiempo, pero vamos, nosotros consideramos que, que el sistema es lo suficientemente robusto y versátil como para que ese proceso de optimización y escalado a nivel industrial, a nivel de aplicación, se pueda realizar en un tiempo razonablemente pequeño, en cuestión de años.
1: Bueno, lo cierto es que se están eh, tomando medidas eh, eh, internacionales, mundiales, para... ...tratar de, de que no vaya en aumento esa generación de plásticos... Eh, en ...medidas como por ejemplo una eh, que todos conocemos... ...de que actualmente ya están prohibidas las pajitas... ...en, en las bebidas y en los en refrescos... ...pero es que me da la sensación de que la cantidad de plástico... ...y esto se ve eh, cuando vemos algún reportaje por televisión... ...esas imágenes de, de los mares o, o de los ríos... ...que están completamente a rebosar de plásticos eh, yo no sé si esas medidas son suficientes o hay que llegar a estos descubrimientos como el que han hecho ustedes para que esto se pueda atajar de una manera ¿no? porque la, la situación como comentábamos al comienzo eh, llega a ser incluso dramática pone los pelos de punta ver esas imágenes terribles
7: Sí, sí, sí. Es eh, Realmente es insostenible y, 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 y bueno, estamos cambiando nuestros modelos de, de, de producción a nivel industrial, a nivel de, de, de también las, las actuaciones que se hacen a nivel nacional, europeo e, e internacional. También tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, porque efectivamente eh, no solamente es que ya no podamos comprar una pajita de plástico o una, una bolsa en el supermercado, sino también que tenemos que hacer el esfuerzo de... De, de, de minimizar ese consumo, pero aún así ya se ha acumulado en, en nuestro medio ambiente una cantidad de plástico que, que excede lo que podemos eh, eh, eliminar mediante los métodos químicos o, o, o biológicos que, que se utilizan. Entonces, eh, Y la problemática no solamente, como comentaba antes, no solamente la gran cantidad de plástico que vemos, sino el que no vemos. que Justamente todo ese plástico, aunque, aunque, aunque pensemos que se puede... Eh, se puede coger o eliminar, incinerar o, o, o transformar. Todo ese plástico que, que, que vemos al final se termina degradando y formando micropartículas que, 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 que acaban en el medio ambiente y que no vemos. O sea, el ojo humano tiene una capacidad de ver partículas con, con, con un tamaño que es superior a 0,1 milímetro. Pero la mayoría de, de las partículas de plástico que se van produciendo en el medio ambiente por degradación de esas bolsas o esas botellas que no vemos tienen ese ta un tamaño inferior a lo que vemos entonces nuestros mares o ríos se terminarán llenando de, de ese tipo de partículas de hecho nosotros ingerimos cada año de media lo que es lo que equivaldría a 0,5 gramos de eh, 0,5 miligramos de, de, de microplásticos lo cual equivale a, al tamaño de una de, de un medicamento pequeño entonces justamente eh, hay que hay que esforzarse, tanto ahora como en el futuro, en herramientas que justamente no solamente ya nos permitan eh, reciclar, bueno, primero, que no sea necesario la producción de plástico, pero eh, pero eso, eso cambiar todo ese modelo de producción y de consumo va a llevar una serie de años, pero justamente que nos permitan mejorar ese reciclado y utilizando además Herramientas o protocolos que sean compatibles con la economía circular, es decir, que se, va, se hagan a baja temperatura y que produzcan poco CO2. Entonces, yo creo que diseños como el que nosotros aportamos y, y otros grupos académicos también, pues en, en la línea justamente de… de proceso de degradación tanto de macroplástico que vemos como de microplástico yo creo que es esencial para el
1: futuro pues ahí el traba, está el trabajo de los eh, investigadores para luchar contra este problema realmente grave de, de esa cantidad de plásticos que no solamente contaminan sino que es que como nos está indicando nuestro invitado ya nos los comemos directamente con lo cual el, el asunto es más grave aún si cabe Manuel Ferrer miembro del equipo de este trabajo científico del CSIC. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo. No, muchas gracias y, y encantado. De esta manera llegamos al final por esta semana, pero con el firme propósito de volver en siete días en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Nada más, Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló encantado como siempre Paco de León. Adiós.
6: Son las seis son
5: las cinco en Canarias.